0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio de Armadillo. Es el episodio 213, y se llama El Romance de la Fe. Yeah. Y uh, una disculpa de antemano, uh, la, la calidad del aire aquí en Tepic ha sido, ha sido pobre. <ríe> uh, hemos tenido muchos incendios y... Uh, mucho polen en el aire y todo eso y usualmente no batallo tanto con alergias, pero estas últimas semanas <coughs> lo, he, lo he sentido en la garganta. Todos hemos estado luchando aquí, uh, muchos, muchos moquillos al despertar. y uh... <ríe> Entonces si me escucho mormado, no, no, no tengo gripa, me siento bien, pero... Es lo que es. Uh, estoy grabando esto temprano, uh, en la mañana. Quería grabar ayer, pero tuvimos nuestro evento de mujeres. Uh, cada mes tenemos un evento. Lo dirige mi esposa y, ah, oh, se aventó una predicación. Uh, yo lo necesitaba. Y, uh, y no nomás porque me da, me da crédito en un punto, <risa> pero... pero Sí, fue muy especial. Entonces estoy aquí temprano, parece que, que algunos más están llegando temprano, entonces ahí disculpen los sonidos. Y antes de comenzar, como siempre, si te gusta este contenido y quieres apoyar, puedes apoyar desde un dólar al mes en patreon.com diagonal Josiah Hansen, uh, donde ofrecemos episodios exclusivos, uh, reuniones de Zoom, se pone muy, muy, muy chido, es una buena comunidad y... Uh, Siempre puedes escribirme por ahí. Intento contestar absolutamente todo lo más rápido posible. Y uh, sí, hay, hay una muy, muy buena, rica uh, comunidad. Lo considero como mi segunda iglesia uh, a veces y lo, lo disfruto mucho. Uh, también si dices no, no puedo apoyar. Siempre puedes apoyar suscribiéndote a Spotify, a uh, uh, YouTube, no, dale ahí seguir y uh, dale un like en, en, en YouTube pon un comentario, ya se puede comentar en Spotify uh, lástima que no todos pueden ver los comentarios, aparentemente soy yo, el único que los puede ver pero uh, muy chido, entonces si sí, sí aprecias el contenido ahí dime, uh, si algo no te gusta ahí dime uh, <ríe> y los leo y Entonces uh, y con eso dicho, vamos a entrar a lo que es probablemente <ríe> el episodio más incómodo que voy a grabar, uh, en un, por lo menos hasta ahorita. Uh, es un tema que, que tenía más o menos listo la semana pasada, y uh, cuando, lo, cuando me senté y dije, okay, creo que ya está, la neta me dio miedo. <ríe> Uh, me incomodé un poco y me sonrojé y dije, ah, mejor lo dejamos para otro tiempo. y um, Algunas cosas se complicaron y de todos modos no pude grabar, pero sí le saqué. ya yeah. uh, Porque sí es un tema un poco incómodo, uh, este, el episodio este de lo que vamos a hablar, entonces... Ahí disculpan si se pone demasiado incómodo, pero uh, no me lo pude quitar de la mente. Lo he estado pensando por los últimos 7, 8 días y, y dije, ok, pues de una vez lo grabamos y a lo mejor, a lo mejor le sirve a alguien. Uh, vamos a leer de Cantares el día de hoy, que es un libro que he evitado mucho. Siento que es un libro que, que muchos usan para diferentes razones raras. Es un libro acerca del amor entre un hombre y una mujer y uh, un hombre que persigue a esta mujer y esta mujer uh, le encanta y hay muchas como metáforas sexuales y uh, he escuchado, he leído algunos libros, he escuchado sermones predicados de aquí que oh, man, me han, me han dado asco. Entonces, pero uh, hace unos meses atrás estuve, estuvimos en una reunión de Zoom y alguien dijo, ¿cuándo vas a sacar un episodio de Cantares? Y, y uh, desde entonces no me he podido quitar eso. Entonces, muchas gracias a esa persona. Uh, pero, pero sí, uh, de hecho, uh, si estudias un poco acerca del libro de Cantares, te das cuenta muy rápido que los... Los que, desa los que armaron la Biblia, hubo mucho debate acerca de mantener este libro dentro del canon bíblico, um, porque sí es, es un poema acerca de un hombre y una mujer, y hoy en día, um, con, con la cultura en la que estamos, también ha recibido mucho ataque, y um, es, es un libro que, que superficialmente no se siente que, que agrega mucho a tu vida espiritual, sin embargo, sabemos que nuestra relación con Dios o cuando describimos a Dios o nos describimos nuestra relación con Dios, lo, la única herramienta lingüística que tenemos son analogías y metáforas. Entonces, la Biblia está llena de metáforas y de, de, de analogías para describir cómo es que... O sea, ¿cómo le describes un elefante a alguien que nunca ha visto un elefante? Tienes que describirlo como algo que ellos a lo mejor se sienten familiarizados. Y de la misma manera con Dios tenemos, tenemos que, que recurrir a diferentes metáforas para describirlo, nuestra relación con Dios o con lo divino, tenemos que Recurrir a analogías. Entonces, algunas analogías son, son el de ah, Dios es mi padre, ¿no? y, y hay un amor padre-hijo, padre-hija. Um, pero a veces ese no, no funciona al 100%. Um, algunos tienen una relación muy mala con sus padres. Entonces, es, escuchan eso y levanta un sinfín de traumas. Y gloria a Dios no es la única analogía que tenemos. Uh, también hay, está la analogía de, de rey y siervo, que funcionó como, como algún siervo del rey. Y uh, eso funciona bien con hombres. no Salimos a la batalla y nos ponemos la, la armadura de la fe y todo eso. También mi favorito, creo, es la de una jornada. Es, es, soy un peregrino en esto y, y voy un paso a la vez. Uh, siguiendo a Jesús en, en mi vida o estoy escalando la montaña estoy bajando al valle uh, paso por muchas curvas o hay un camino derecho y uh, Pablo usó ese como, como que hay una meta y prosigo a esa meta y, uh, y a lo mejor uno de los más uh, bonitos es la de Jesús siendo un amigo es mi amigo es el amigo sobre todo amigo porque es el que da su vida por esos amigos y um, entonces tenemos muchas hay más analogías Jesús dio la de la moneda perdida y dio la de la oveja perdida y es mi pastor y uh, nada me faltará Eso es en Salmo 23 entonces hay muchas descripciones analogías metáforas y una que no escuchas mucho porque honestamente es incómodo es la de Cantares eh, funciona de, de diferentes maneras como les he dicho he escuchado las peores predicaciones dadas a base de este, de este libro um, pero al mismo tiempo hay algo tan hermoso acerca de ver lo divino como una pareja romántica um, entonces la iglesia nunca ha descartado este libro porque funciona para eso para describir nuestra relación con Dios como la de Hombre y mujer enamorados unos de, uno del otro. Pero es un poco incómodo. <risa> ¿Por qué no vamos a cantar? A cantar es dos. Y vamos a leer unos cinco versículos. Y, y de ahí les voy a dar de una vez los tres puntos de lo que vamos a estar hablando. Y uh, casi nunca hago tres puntos. A um, entonces, así sabes que, que estuve medio evitando pensar esto y cocinarlo por mucho tiempo. Pero ese último punto me ministró tremendamente este fin de semana. Entonces, vamos a cantar es 2, versículo 8. Ay, oigo que, ven, que viene mi amado. Viene saltando por las montañas, brincando por las colinas. Mi amante es como una gacela veloz, un venado joven. Miren, ahí está, detrás del muro, asomándose por la ventana, mirando dentro de la habitación. Mi amante me dijo, levántate, amada mía, ven conmigo, mi bella mujer. Mira, el invierno se acabó y las lluvias ya pasaron. Las flores están brotando. Ha llegado la temporada de los pájaros cantores. Y el arrullo de las tórtolas llena el aire. Las higueras comienzan a formar su, su fruto. Y las vides fragantes están en flor. Levántate, amada mía. Ven conmigo, mi bella mujer. Yeah. O sea, sí hay algo muy hermoso de esos pasajes. Es la poesía del romance atrás. Y, y las tres cosas que veo dentro de este pasaje acerca de nuestra relación o nuestro caminar con lo divino nuestra espiritualidad creciendo nuestra uh, relación con Dios uh, la primera cosa que vemos es esta búsqueda uh, me encanta, dice, está, está ahí mirando detrás del muro asomándose por la ventana uh, un, un poco acosador, pero, pero así es, ¿no? Y luego vemos después de esta búsqueda de estar buscando a esa persona que amas, de estar mirando, de estar, de estar fascinado y, y corriendo de un lugar a otro nomás por estar cerca de su presencia. Uh, después de esto vemos la intimidad y uh, una unión, uh, fertilidad, unión, intimidad, uh, sexo. <ríe> y luego termina con este llamado del misterio del romance. Entonces quiero dividirlo en estas tres secciones Y, y ver si, si algo te habla a ti Como me habló a mí y, y comenzar con esta idea de, de, de la búsqueda Es creciendo como cristiano Y no sé cuántos aquí crecieron religiosos Pero creciendo como cristiano uh, Siento, no sé si esto es cierto Pero siento que el mensaje que me fue dado Siempre fue Dios me busca, me buscó a mí cuando me encontró, me salvó, me limpió de mis pecados, ahora soy una nueva criatura. Pero ahora, ahora que soy creyente, ahora que levanté mi mano hice una oración, uh, ahora me toca a mí perseguir de vuelta a Dios. Um, y, y muchas veces me sentía muy mal. Leía ciertos pasajes como Salmos 42, versículo 1, que dice como el siervo anhela las corrientes de, la, de las aguas. Así te anhelo a ti, oh Dios. Entonces, sentía como que tenía que haber este celo por la presencia de Dios en mi corazón. Uh, y, y era fácil cuando venía a la iglesia o estaba en alguna conferencia un campamento, uh, era fácil como que hacer a un lado las distracciones del mundo y, y enfocarme y, y, uh, y buscar a Dios. Y en esos tiempos, me acuerdo, la primera vez que leí mi Biblia por mí solo uh, fue en un campamento de jóvenes. Uh, uh, tenía, no sé, 13, 14 años y Uh, tenía mi Biblia y, claro, el primer libro que me fui a leer fue Apocalipsis, porque me quería saber el futuro o lo que sea. <ríe> Entonces abrí Apocalipsis. Uh, me acuerdo uh, ayunando por tres días en un campamento uh, que me terminó salvando de una diarrea horrible que le dio a todo el mundo. Y yo, yo, yo Ti, todo bien, uh, <ríe> aunque tenía mucha hambre. Pero me acuerdo, uh, en esas ocasiones estaba bien. Era como cuando vas a, a una buena película y uh, estás completamente envuelto en la película y luego se acaba la película y se prenden las luces del cine y estás como, ah, y sales del cine como que oliendo a palomitas y con mantequilla en la cara y chocolate en los dedos y uh, sales un poco como que, uh, qué buena película y sales como con... con no sé, sales con los ojos un poco más chiquitos y, y uh, sentía eso, pero luego regresaba a mi día a día y se me olvidaba por completo estar con Dios y me sentía muy culpable acerca de esto. Uh, me sentía uh, mal. Había muchas veces que oré. Uh, ese versículo estaba sobre un como que una impresión enmarcada en mi casa uh, que mi mamá tenía ahí y, y tenía esa como que me acuerdo leyéndolo una vez y diciendo Dios hazme más como un siervo, siervo uh, con C, hazme más como el venado, uh, ve, ve, venédame o lo que sea, no sé, hazme, hazme, eh, eh, qu quiero anhelarte más. Uh, siento que esto no es justo, te estoy buscando en un punto uh, cuando es, todo es fácil, pero y luego me salgo de ahí y, y no hay nada. Uh, esto, esto terminó guiando a tres años muy feos en mi adolescencia, porque sentía, no, es que no, no hay nada en mí que realmente busca a Dios y qué hipócrita soy y bla, bla, y muchas otras cosas que he hablado. Pero luego esta sensación, esta culpabilidad regresó cuando... Cumplí 17, 18 años, le di mi vida a Cristo. Y sí, todo chido cuando estaba dentro de ese ambiente seguro de, de, de un estudio bíblico, de un, de un servicio, de un campamento, de, de una conferencia. Pero nomás me salía de ahí se me olvidaba orar o me daba flojera despertar temprano. O, y escuchaba estas historias de, de, de hombres de Dios que... que, que Realmente eran como el siervo que anhela las aguas y así te anhelo Dios y, y se la pasaban hincando de, de, de rodillas tanto tiempo que tenían callo en las rodillas y, y todo el día orando y leyendo su, sus Biblias siempre eran tan, no sé, estaban como que... Uh, todas rotas y, y alineadas y, bien, no sé, había algo muy atractivo, atractivo acerca de eso, pero había una seria culpabilidad en mí que yo no tenía el mismo anhelo, uh, que yo no buscaba a Dios de la misma manera. Uh, de hecho, en una ocasión uh, estaba, en un, estaba en una, como en una reunión y, y sabía que Dios estaba haciendo algo, pero yo estaba enfermo en el momento, y tuve que correr al baño. Y me acuerdo corriendo al baño y tardé más de lo que esperaba tardar. Y para cuando terminé, no sé, unos 10 minutos o lo que sea, cuando terminé ese, ese momento en el baño, salí, el servicio se había acabado y me sentí tan culpable. Me sentí como que me había perdido de Dios porque yo estaba demasiado enfocado en, en mi dolor y que había fallado la prueba y que Dios quería que me aguantara. Y, y, y me sentí tan culpable y lo que sea. Y aunque eso es cierto, el hazme como siervo. Todavía me acuerdo de un momento cuando estaba medio separado de Dios, tenía... Tenía un pastor aquí en la iglesia que, con el que había hecho un buen vínculo y, y me podía hablar muy, muy derecho y me conocía bien y era brillante ese hombre. Recuerdo um, una vez, él, él me habla acerca de... En el momento yo estaba obsesionado con una chica y, y uh, tenía ahí mi, mis, mis momentos de, de, de stalker, de, 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 de... ¿Cómo se dice? De, sí, de... de ese vato raro que está mirándote y luego lo miras y, y haces eso. <risa> y, uh, sí, eh, de ah, ¿cómo se dice? Se fue, lo dije hace rato, pero bueno, un stalker, un, una persona que está ahí de, nomás viendo. y uh, Gloria a Dios que no había como Facebook y todo eso en aquellos días, uh, porque me lo hubiera pasado todo el tiempo en línea, viendo, viendo a ver qué, qué subió, qué Instastory subió. Uh, pero por lo menos aquí en la iglesia ¿no? no podía esperar a que llegara y lo que sea. Y me acuerdo ese este pastor apartándome una vez y me dice, ¡Hey! ¿Así como tú persigues a esa chica? ¿Así como te la pasas viéndola? ¿Así como sientes mariposas en el estómago cuando ella entra al cuarto? ¿Así está Dios detrás de ti? Y es No sé, es como eso giró tantas cosas en mi, en mi corazón, en mi mente ahora hay veces que todavía me siento culpable de que me perdí de algo, el FOMO ¿no? uh, pero pero esa, esa, ese momento me acuerdo me cayó como una tonelada de piedras al, al corazón entender que, no sé fue como una revelación, así como yo la persigo a ella uh, que me la pasó como que Haciendo el esfuerzo por estar cerca, estar en su presencia, por hablar con ella, por verla de lejos, por entender que Dios ha estado así detrás de mí, o que está así detrás de mí. Ha completamente volteado toda mi idea acerca de mi relación con Dios um, de cabeza. Entender que no siempre se trata de mí persiguiendo a Dios, sino es mutuo busco y Él me busca a mí. Es más, al final del día, la única razón que busco a Dios es porque me buscó primero. Es porque Él estuvo detrás, viéndome, estuvo mirando por la ventana y estuvo, uh, sé que suena un poco incómodo, pero eso es lo que hace. Está, ha estado detrás de mí desde el día en que nací hasta el día que yo muera. Y es lo, es lo, es lo mismo acerca de tu vida. No oramos para que Dios nos preste atención. O sea, están... No sé, tenemos estos clichés en la iglesia cristiana de... de, de ah, Manda tu gloria o eh, solo quiero tu presencia como si nos hace rogar por él. Ahora, hemos hablado en el pasado de momentos donde Dios esconde su presencia, pero eso no significa que no está. A veces, A veces cuando más lo anhelamos uh, se, ale se aleja un poquito o susurra más despacito para que prestemos más atención para que intensifiquemos esa búsqueda de nuestra parte pero eso no significa que no está detrás de nosotros entonces cuando oramos no estamos pidiendo ven a estar conmigo, cuando oramos estamos despertando uh, estamos respondiendo a la atención que ya nos da Buscamos porque Dios nos buscó a nosotros primero. Es este versículo de Apocalipsis que dice, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos con, como amigos. Uh, y, y la verdad es que la traducción es de, de llamo no es, no es que está tocando así despacito. Es que está golpeando esa puerta. Quiere que lo escuchemos. Y así ha estado en mi vida y en tu vida todo este tiempo. La única razón que pasarías, no sé, los, estos minutos escuchando un podcast acerca de Dios es porque Dios ha estado detrás de ti. O sea, es la, es la, hay algo en nosotros que despierta cuando no, nos ha estado prestando atención. O es sea, algo que nos jala, que nos llama. Esa eternidad, la, la profundidad, llamando a la profundidad de nuestro corazón. Y vemos, sentimos estas miradas y... Y tenemos que voltear para allá. Entonces buscamos porque Dios nos ha estado buscando a nosotros. Me pasó algo interesante el otro día y he sido muy claro acerca de las semanas o ya uh, meses que hemos estado viviendo, como, uh, tanto yo como Mimix uh, en, en la iglesia. Ha sido un, un tiempo difícil y, uh, y lo, lo único que me ha mantenido como que mi sano juicio ha sido y eso soy yo, ¿no? Yo sé que es diferente para cada quien, pero ha sido venir aquí a la iglesia súper temprano a mi oficina. Tengo muy buena oficina, todos mis libros, Biblias, música. Pero lo que me ha estado manteniendo vivo es vengo aquí, me hago un café y paso un tiempo con Jesús. Le subo la música, le subo, le bajo, bajo las luces, leo algo, canto algo, oro algo. Y uh, el otro día uh, no pude llegar temprano y nomás llegué a, a chambear y a trabajar a, juntas y esto lo otro. Y fue más o menos a mediodía que me di cuenta, ah, no, he tenido, no he tenido un tiempo con Dios el día de hoy. Y fue como cuatro o cinco de la tarde. Y, uh, y fui y me senté en el sofá allá atrás y, uh, y como que abrí mi corazón. A, okay, Hola Dios, uh, hola Jesús, perdón he estado ocupado y nomás sentí como que mi espíritu uh, buenos días <ríe> y, y supe inmediatamente ahora yo no sé cómo tienes una relación con Dios tú pero uh, yo he descubierto que, que Dios es juguetón uh, ha habido dos, tres ocasiones así y eso me pasó, y literal me hizo reír como que un momento de buenos días, pero eran las tardes <ríe> Y, y la manera que lo tomé, uh, no fue, no corregí a Dios, tardes ya Dios. <risa> no, la manera que lo, que, lo, que lo sentí fue, ah, no te preocupes, he estado aquí toda la mañana, te he estado esperando. Buenos días. <risa> Porque así es, ¿no? Aun cuando nos ocupamos, aun cuando nos distraemos, uh, Dios está detrás de nosotros. Es como el novio que está detrás de esa mujer, listo para que le presten atención. Y de la misma manera, cuando devolvemos esa atención, no sé, entender que Dios nos busca enmarca nuestra espiritualidad. Y cuando entendemos que Dios nos busca y, y devolvemos esa atención, entonces sigue este siguiente paso, el, el paso incómodo, que es la intimidad, ¿no? Y aquí es donde, como les digo, se pone incómodo, uh, porque usualmente no pensamos en nuestra relación con lo divino uh, con un amor Eros. Uh, existen diferentes tipos de amor, ¿no? Um, este, C.S. Lewis tiene un, un libro tan hermoso acerca de los, los cuatro tipos de amor. Y uh, y uno de esos es Eros. Uh, Eros es la versión de amor más erótico, uh, íntimo, sexual. Uh, lamentablemente, nuestra cultura ha pervertido la idea de sexualidad tanto que nos incomoda hablar acerca de sexualidad uh, en respecto a Dios. Se nos olvida que sexualidad es un acto sagrado y santo uh, diferentes cosas acerca de eso son tan esenciales para el alma y han sido como les digo pervertidos por, por la cultura en la que vivimos, por el mundo actual y podríamos hablar de eso después pero, pero, pero cosas muy sagradas y santas acerca de la sexualidad es esta vulnerabilidad de, de abrir tu alma y exponerte a alguien más y que te reciban como tú eres, ah, es, es, es increíblemente valioso. El éxtasis de, del sexo, el dándose uno a otro, entregarte a alguien, pero también recibir a alguien tal y como son. Uh, el, el crear este lugar seguro entre una pareja, uh, como, en, como en el matrimonio, un lugar donde, ok, solo contigo y nada fuera de... Uh, porque... Podemos amar a nuestros amigos, podemos amar a nuestros padres, podemos amar a, a nuestro prójimo, pero amor eros uh, es algo muy único uh, que se comparte con una sola persona. Y de la misma manera hay, hay un llamado a un cierto amor eros hacia Dios. Y yo sé, esto es tan, tan incómodo, pero por más incómodo que sea, Creo que sí hay un espacio para hablar de esto. Que debemos de ver nuestra relación con lo divino, no solo como padre, no solo como amigo, no solo como rey. Claro, todos esos son ciertos. Pero también hay un amor eros. Hay una intimidad sagrada donde hay vulnerabilidad, donde hay éxtasis, donde es un lugar seguro, donde recibo todo lo que Dios tiene por darme y yo también doy todo lo que yo tengo. Yeah. es increíblemente poderoso intimidad, sexualidad, procreación, fruto viene a través de esta intimidad intensificada y no es el único momento no estamos como que tomando el cantares y estirándolo para hacerlo funcionar no, Pablo hablaba de esto Pablo en Efesios 5 habla mucho acerca de matrimonio y cómo funciona el hombre y la mujer. Y de manera muy explícita, vean lo que dice. Dice lo siguiente, ah, no lo escribí bien, pero en Efesios 5, 31 y 32. Dice, como dicen las escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Yeah, eso está explícitamente hablando acerca de sexo. <ríe> se vuelven uno. Uh, yeah. <ríe> no voy a entrar en algo muy, muy gráfico. Pero sí, se vuelven uno. lo eh, nos dice Pablo, eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Entonces... Sexualidad es algo que es único al matrimonio ¿no? Uh, no, no no ando teniendo sexo con mis amigos o con familiares o con mi prójimo lo tengo con mi esposa y de la misma manera hay algo tan íntimo para en nuestra relación con Dios que es tengo este amor eros junto con lo divino yeah. es Sexo es tan vital para un matrimonio sano, un matrimonio vivo. Que, que, que mantenga su chispa, que mantenga su, su vitalidad, que mantenga su romance. Uh, sexualidad es una parte esencial a eso. Ahora, yo no voy a hablar acerca de cuántas veces a la semana o mes tienen que tener sexo para mantener eso. Eso es tan único a cada pareja. De hecho, cada vez que escuches a alguien hablar acerca de sexualidad y te empiezan a dar principios bíblicos de cómo se debe llevar a cabo y cuáles son las reglas y qué no, uh, sosténlo con mucha sospecha porque no hay mucha claridad fuera de, debe de, debe de mantenerse dentro de un matrimonio entre dos personas. Uh, entonces, todo fuera del matrimonio. Uh, a lo mejor sí, ¿no? No quieres invitar nada a, tu, a esa intimidad porque ahora rompes esa intimidad. Entonces, infidelidad o meter pornografía o diferentes cosas a esa relación, a esa cama. Sí, a lo mejor, ya, yeah, definitivamente no. Pero dentro de cuántas veces, etcétera, todo eso, <ríe> cuando te hablan de posiciones, y de, manténlo con mucha sospecha. Me acuerdo una vez escuchando a un pastor... Uh, dándole duro de que tu matrimonio va a morir si no tienen sexo mínimo tres cuatro veces a la semana y, uh, y fue como what <ríe> ahora no quiero entrar y ser vulnerable con lo que pasa en la intimidad entre yo y mi esposa pero sí hubo un periodo ahí donde la salud de mi esposa no estaba bien y tuvimos que tomar o sea un, un descanso no podíamos hacer esto por mucho, mucho tiempo. Y fue muy difícil para los dos. Intentábamos, no, no se podía, había, un, había unos problemas. Y, y me acuerdo escuchando a alguien hablar de esto y fue como, ¿cómo no estás considerando todo lo demás en esto? Sí, claro, en tu relación a lo mejor eso funciona, pero acá... Entonces cuando se habla acerca de sexualidad y te empiezan a dar como que reglas bíblicas y cómo se debe de llevar a cabo solo sosténlo con sospecha no caigas en la culpabilidad de que hace falta más o es demasiado o etcétera etcétera uh, lo único que sí sé es que un matrimonio sin sexo uh, ya yeah, pierde mucho de su vida hay algo acerca de esa intimidad intensificada ahora claro es solo una parte uh, también Mimi es mi mejor amiga. Uh, tenemos una amistad muy rica, muy sana, en mi opinión. Uh, y no nomás eso, hay un lado de sacrificio en el matrimonio, donde me sacrifico por ella, ella se sacrifica por mí. Estamos como que haciendo los negocios juntos, uh, el negocio de criar a nuestro hijo, de manejar diferentes cosas en la vida para hacer el pan de cada día y uh, entonces hay hay un lado donde es mi, mi compañera de trabajo es mi es mi mejor amiga es <ríe> es mi amor eros uh, pero necesitas esa intimidad con otra persona o sea sexo fue diseñado para tenerlo entre dos <ríe> entonces por si no sabías sexo no fue diseñado para uno es posible uh, <ríe> Pero no funciona al 100 uh, por sí solo. entonces es mi relación con Dios. No funciona yo nomás apretando los dientes y tratando de producir fruto en mi vida. Es increíble cuánta gente empieza su caminar con Dios. Y luego, luego empiezan a sentirse culpables o empiezan a for, eh, forzarse a ellos mismos a tener más paciencia, a ser más amables, a hacer esto y lo otro, a disciplinarse. Y chido, no, no tengo nada en contra de disciplina. Sin embargo, los frutos del espíritu son los frutos del espíritu, no los frutos del discipulado. No son los frutos de mis obras. Ah, hay frutos de nuestras obras, pero... Hay cosas que solo se obtienen de una relación íntima, sana en cuestión de intimidad. Si no paso tiempo a solas, íntimo, con, el, con lo divino, no voy a producir fruto. Yeah. No podemos ser fieles sin esa intimidad. Fe no es un desempeño a solas. ¿Y ustedes saben a qué me refiero? ya <risa> yeah. Es mi relación con lo divino. Es, es en Él. El Espíritu se mueve a través de mí, a través de el Espíritu. Es por el Espíritu. Es para el Espíritu. Es esto que llamamos Dios en nosotros y nosotros en Él. Moisés tiene esta increíble cita donde Dios básicamente le dice, eh, ya te di la ley, ah, sigue mis mandamientos, te va a ir bien. Pero yo ya me quedo acá, me voy a quedar en el desierto. Ustedes sigan adelante. Si siguen mis mandamientos, les va a ir bien. Y Moisés voltea con Dios y le dice, si no vas con nosotros, no nos movemos de aquí que al final del día no se trata de nomás de seguir las reglas y buscar el éxito de esta vida, sino, y quiero vivir la mejor vida posible, pero yo ya tengo esa convicción de que no es posible sin esta intimidad con Dios. Entonces, ¿a dónde me mueva? ¿A la velocidad que me mueva? ¿Si aún significa quedarme parado donde estoy para estar en esta intimidad con Dios? no me voy a mover, no, no voy a salir corriendo, no voy a buscar otra manera. aun si todo me promete que me va a ir mejor o uh, no pierdas esta oportunidad, no quiero esta intimidad. ¿Por qué? Porque al final del día creo que la mejor vida posible tiene que ver con estos frutos en mi vida, los frutos del espíritu. Entonces, a lo mejor te puedes hacer la pregunta, ¿existe Eros en mi fe? ¿Amor Eros? ¿Se intimidad intensa con Dios? ¿El éxtasis, la vulnerabilidad, el, el, el recibir y el dar? Mucho de lo que es el Espíritu Santo tiene tanto que ver con Eros. Y por eso es incómodo hablar a profundidad del Espíritu Santo. Pero es recibir y dar. <risa> y tercero, en todo esto lo estoy basando en estos cinco versículos que leímos. Y ahí ves solo el fruto, una nueva temporada. Y llega la temporada de los pájaros cantores. Y uh, las higueras empiezan a formar su fruto. Y las vides fragantes están en, en flor. Pero y luego termina este pasaje. Y esto es lo que me he estado, he estado hablando. Porque he estado, hemos estado pasando por una temporada complicada. Pero termina con esa idea, levántate, amada mía. El novio le dice a la mujer, levántate, amada mía. Ven conmigo, mi bella mujer. Y lo que no puedo quitar de aquí es la pregunta, ¿a dónde? Ven conmigo. ¿A dónde? <ríe> y hay algo tan especial acerca de la intimidad de la búsqueda en este romance de la fe, pero no hay nada más poderoso para mantener ese romance que el misterio. Tener cierto misterio, ¿qué sigue? ¿A dónde vamos? <ríe> hay algo tan romántico acerca de no saber a dónde vamos. Uh, a mí me encanta darle regalos a Mimi. O sea, desde que éramos novios y regalos ridículos. O sea, uh, el primer regalo que le di, que me costó. Uh, llevamos como un año de novios y empecé a trabajar duro por todo un verano. Y uh, me fue bien y usé todo ese dinero porque no lo tenía que gastar. Vivía con mis papás, me daban alimento, todo eso. Entonces estuve ahorrando el dinero y finalmente tenía suficiente y le compré una guitarra. Una guitarra buena. O sea, mejor que la que yo tenía. Y no, no fue como Homero Simpson dándole a su esposa una bola de boliche que dice Homero Simpson. No fue así. Literal, fue su guitarra. Nunca la toqué, nunca la, nunca la agarré. Um, pero quería que ella tuviera su guitarra y que ella pudiera, sí, hacer lo que quisiera con esa guitarra. ¿no? Y uh, desde entonces, siempre me ha gustado darle regalos. Y hay algo acerca de Tener esa caja grande o esa caja chica y ver en su cara el asombro de, ¿qué será? no ¿Qué, qué, qué hay ahí? Uh, hay algo tan especial acerca de eso. Uh, también me gusta sacarla a comer a lugares que ella no sabe. Um, una de las cosas especiales que tenemos es, es creo que conozco su gusto en ropa. Y cuando viajo, trato de siempre regresar con algún regalo uh, para mi hijo y para mi esposa. Y a veces eso se ve como algo pequeño, a veces se ve como algo grande. Todo depende del viaje y del tiempo y la, la oportunidad, pero trato de siempre regresar con algún tipo de regalo. Entonces, si tú viajas hombre, siempre regresa con flores, ropa, un regalo, gasta el dinero, va a valer la pena. Pero uh, más o menos conozco el gusto de mi esposa en ropa y, uh, y de vez en cuando uh, voy a, a una tienda de ropa y veo algo y digo, híjole, yo creo que esto le va a gustar, pero es un riesgo. ya yeah. Y uh, lo mismo sucede con sacarla a comer a algún lugar que ella no sabe, o comprarle algún regalo de cumpleaños, de, de lo que sea, de, de cualquier día. Comprarle algo. Hay un riesgo atrás de eso. De, 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 me arriesgué a ver si le gusta, ¿no? Y uh, no hay nada peor que cuando le doy algo, o le digo, vamos a ir a tal lugar, o le traigo ropa, uh, lo de la ropa. Si ella me pregunta, si ella me pide Mándame una foto para ver si me gusta o no. No hay nada peor que eso. Porque ahora soy solo un mensajero. Soy solamente el, el no sé, un trabajador para DHL que está yendo. Soy, soy, soy de Rappi, ¿me entiendes? O sea, soy nomás de mensajero. Estoy allá comprándole algo que ella quiere. Hay algo romántico acerca de él. No, no te voy a decir qué es. ¿no? Y que ella termine confiando en mí. Y yo llego y a ver si le gusta. Y le doy esa bolsa, le doy ese regalo. Llegamos al lugar. Cuando veo su cara, está feliz, está bien, está chido. Y ella abre los ojos y dice, ah, oh, es mejor de lo que yo esperaba. O, o mm, no se me antojaba esto. <risa> Pero hay algo acerca de el misterio que le da tanto poder al romance de nuestra fe o de, por lo menos a nuestro matrimonio a ella le encanta que yo me arriesgue a veces le gusta, a veces no a veces le gusta mucho a veces es nah. pero como les digo no hay nada peor que me esté preguntando, ¿cuánto cuesta? ¿Dónde vamos? Mándame una foto, ¿qué me compraste? No lo hace mucho, gloria a Dios. Pero, ¿sabes quién sí lo hace? Yo. Lo hago hacia Dios. ¿Cuánto va a costar? ¿A dónde vamos? ¿Qué vas a hacer? Y la convicción que cayó en mi corazón en las últimas semanas. Porque estamos en una temporada, como les digo, muy incierta. No sé qué sigue. Y hablo tanto acerca de confianza. Y hablo tanto acerca de fe. Que puedes saber cosas, pero no conocerlas. Y ahorita estamos en un punto donde es como que, ok, paso sobre el agua a ver qué sigue. A ver si me muestra el camino, Isaías dice, cuando llegues a una encrucijada, escucharás una voz detrás de tu oído que te dice, ve a la izquierda, ve a la derecha, Sí, me siento ahorita, y finalmente estoy escuchando a Dios, en, diciéndome, ve por aquí, ve por allá, haz esto, no hagas esto, pero yo no sé a dónde vamos. Yo no es, todavía no sé qué sigue. Es una lámpara a mis pies. No más el siguiente paso, pero, pero me da miedo que sigue. Y mis oraciones por el último mes, dos meses, han sido, ¿qué sigue? ¿A dónde vamos? ¿Cuánto va a costar? Algo por el estilo. Y de la nada me cayó el 20%. Dios se arriesga por nosotros. Se arriesga con nosotros. Tiene planes y no nos los cuenta. Confía que sus planes son buenos. Confía que sus planes son, son más allá de lo que yo pudiera imaginar o pedir. Y me invita a confía en mí. ¿Por qué? Porque es romántico simplemente y sencillamente romántico si yo te digo cuánto cuesta si yo te mando una foto de adelantado, si yo te digo a dónde voy te la vas a pasar quejándote todo el rato déjame darte misterio qué horrible andar de enfadoso qué vamos a hacer, cuánto va a costar y si simplemente confiamos. Si simplemente decimos, ok. Levántate amada amiga. Me levanto. Ven conmigo. Ok. que ha sido un versículo, un libro que me ha estado ministrando también últimamente. Estaba tratando de desarrollar algo completo acerca de esto. Ya a lo mejor lo sacamos, pero. Abacuc es un profeta que básicamente discute con Dios es un libro de tipo apologética está tratando de averiguar cómo cómo hacerle con con la situación de Israel no sé buena y sigue yendo ante Dios y por qué está pasando esto y por qué lo otro y cuánto cuesta y a dónde vamos y qué estás haciendo y dime claramente qué está pasando y dios le sigue contestando el justo vive por fe qué es fe es confianza confía en mí abacuc tengo buenos planes confía en mí confía en mí a lo mejor está medio empedrado aquí hay muchas curvas a lo mejor va a costar mucho Confía en mí. Confía en el reite esta fe. Y justo al final, Habacuc como que llega, le cae el 20. Y en Habacuc 3.17 dice, Aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vidas, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos. Aún así, me alegraré en el Señor. Me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza. Él da pie firme como al venado, capaz de pisar sobre las alturas. Yeah. Aunque las cosas no se ven como yo lo hubiera planeado, Aún así, me alegraré, me gozaré. Voy a confiar. Voy a confiar. Nos llama a confiar en el misterio. Entonces, no sé tú. Yo soy tan feliz que hay diferentes analogías por el amor de Dios hacia mí y el amor que yo puedo expresar hacia Dios. Y esa es una que no quiero dejar atrás. El romance de la fe quiero buscar y ser buscado, quiero el amor Eros junto con Dios, pero más que nada es esto, quiero confiar cuando Dios se arriesga con, conmigo, se arriesga hacia mí, tiene un regalo planeado y yo no la quiero regar por andar de quejumbroso, ya, yeah. pues va, pues ese es el episodio de hoy, Tengan un increíble día, semana. Nos vemos aquí el próximo jueves. Ánimo.